0: ¿Estás sí. grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Sí, sí, 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 ¿Viste? ¿Estás grabando? grabando? grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro. Y hoy estoy flotando de placer porque estoy con la más hermosa con la más querida ¡Ana de la Reguera! ¡Claro!
1: ¿Qué, Qué rico compartir contigo
0: No con sabes lo que soñé con este momento porque sabes lo mucho que te quiero
1: sí, Por demás Recibo
0: Es muy importante tu historia mm. Soy el más orgulloso. Gracias. Quiero que se sepa. Quiero que lo presumamos. Gracias. ¿Qué se siente tener tanto éxito mundial siendo mexicana, siendo veracruzana?
1: Lo agradezco infinitamente. Agradezco poder trabajar en lo que me gusta, que siga después de más de 20 años en esta carrera, eh, que todavía quieras gente como tú a entrevistarme. O sea, la verdad es que con tanta, con tanto talento que hay allá afuera, eh, seguir siendo un poco relevante es, es muy especial, se sigue sintiendo muy especial.
0: Yo estoy muy ofendido porque siempre que se habla de figuras mexicanas uh -huh. que triunfan, no salimos de Salma Hayek, uh -huh. Salma Hayek y Salma Hayek, uh -huh. pero me perdonan. Uh -huh. Ana de la Reguera uh -huh. ha construido algo súper bonito, uh -huh. mil veces más <risas> diverso que Salma, <risas> y llegó la hora de, de ponerlo sobre la mesa. <risas>
1: Vaya, es que Salma ha logrado cosas tan increíbles, ¿no? Y, y muchas otras latinas que estamos, no nada más mexicanas, sino latinas, eh, desde, desde españolas, argentinas, brasileñas. Hemos logrado cada quien muchas, muchas cosas. Y sí, bueno, siempre va a haber una representante y Salma nos representa muy bien. Eh, me encanta que sea Vera Cruzana también. Sí. Y, este, y también, pues, yo soy, te digo, muy afortunada de tener, la, de tener la carrera que tengo, de llegar a donde he llegado. Ana,
0: Tú comenzaste haciendo telenovelas uh -huh. en una época en que hacer telenovelas lo era todo. Sí,
1: definitivo. No había más. Ajá. Había como una película al año, dos, cuando muchos estrenaban. ¿Cómo fue que soñaste
0: con irte a Hollywood? Uh
1: -huh. La verdad es que mi carrera fue de paso a paso. Realmente quería ser actriz. Primero estudié actuación. Primero quería ser bailarina. Después ya no se pudo. Después quería ser actriz. Y... Y después me acuerdo que cuando salí de, de la escuela decía quiero trabajar, o sea, quiero tener un papel. Entonces, entonces ya tuve mi primer papel que era un 15 capítulos en una telenovela que se llamaba Azul. Sí. La protagonista era Kate del Castillo. No, la protagonista era la ballena, la ballena Keiko. Bueno, también <risa> y Kate, Kate y Keiko. Y este y tuve un pequeño papel ahí. Después dije bueno, quiero tener un papel más grande. Tuve un papel más grande en mi segunda telenovela que fue Pueblo Chico Infierno Grande con Verónica Castro. Este... Y después hice una telenovela, telenovela con Ernesto Alonso, un papel secundario también muy, muy lindo. Y de ahí me fui a Argos a trabajar ya con un papel más como protagónico joven, digamos. Y así empecé. Entonces yo era como de, bueno, ahora quiero tener un protagónico. Ahora ojalá sea la protagonista de la telenovela, ¿no? Y después ojalá y pueda hacer cine, que me hablen para hacer una película. Ahora ojalá pueda... Protagon... Así fui, poco a poco, ya cuando ya había protagonizado cine en México y, tele, y telenovelas, y si de hecho teatro. Dije, bueno, ojalá pueda ir a a otro país a trabajar también y también trabajé en Colombia, en Perú, en Argentina, eh, más o menos como a los 25 años, 25 años, 26 quería ir a probar suerte en Estados Unidos. Pues para ir a ver ahí qué onda, no? Pero en ese momento, per, por una cuestión legal, perdí todo mi dinero. Este por una, un contador que literal me no, no, no pagó muchas cosas. Y entonces tuve que irme justamente a Perú y a Colombia a hacer telenovelas para poder pagar todo y volverme a reponer. Prácticamente tuve que volver a empezar de cero económicamente y pues no podía, no tenía como, como pues poder irme a Estados Unidos. bien Perú, hice gitanas, entonces hice así del precipicio. Terminando así del precipicio llegó el casting de Nacho Libre y ahí fue, de este, primero castearon en Estados Unidos, no encontraron a la a la actriz, ellos querían a alguien que no fuera tan famoso en ese momento, y este, llegaron a México eh, y no tenía ni representante ni nada. Este, me acuerdo todavía cuando iba a hacer fotos para algún periódico, yo me maquillaba y llegaba con mi cambio de ropa y lo hacía sola. Y así fue la audición y me, y me quedé. De, 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 después de muchas audiciones, me volaron a Los Ángeles, eh, ya hice la última audición con Jack Black, hice la película, que pues me cambió la carrera.
0: ¿Cómo es el ambiente en Estados Unidos? Porque uh -huh. lo tenemos muy idealizado y tú ventilas algunas cosas en tu serie
1: Ana. Ah, cierto, cierto. Pues mira, digo, Ana es una... Obviamente es una comedia y se va a exacerbar todo. Pero sí, muchísimas cosas que están ahí pasaron tal cual. O sea, hay muchas cosas de Ana que sucedieron tal cual. Es un ambiente muy competitivo, obviamente muy duro. Eh, pero también es... Hay tanta industria en Estados Unidos que también hoy se te cierra una puerta y mañana se te abre otra. O sea, no te quedas en una audición, pero mañana te llega una mejor. Entonces dices, bueno, me puedo quedar en esta o puedo hacer esta película. Entonces con, con, constantemente la vida te sorprende en Estados Unidos. Y aquí en México, pues hay hay menos oportunidades. Eh? Hay mucha producción, pero cosas interesantes que quiera hacer hay menos. Entonces, pues me gusta que pueda diversificarme y estar en dos países trabajando.
0: Es cierto que le batallaste porque no eres tan latina, latina, latina como las latinas que quieren allá.
1: <risa> sí, definitivamente sí. Era una cuestión Al principio cuando llegué era mucho el acento eh, porque no querían una latina, pero sin acento. ¿No? Porque era todavía antes de los, los este, servicios de streaming, que solo había eh, la, la televisión abierta y las películas. Entonces querían entenderte. Ellos no querían que tuvieras acento. Ahora quieren que tengas acento. Ahora les gusta la diversidad y les gusta escuchar acentos. Pero ha sido un trabajo de los últimos 15 años. no eh, Entonces perdí muchísimos papeles y oportunidades. Y Además no conocía a nadie, no conocía el medio. Eh, me ponía muy nerviosa también.
0: ¿El color de tu piel?
1: El color, sí, igual me pasaba lo mismo. Me pasaba que era o por el acento o que era muy blanca para ser latina o que era no lo suficientemente sexy o guapa o muy guapa para cosas. O sea, era, era raro. Pero yo creo que al final del día, cuando es para ti, un papel es para ti. O sea, uno puede a lo mejor también a veces poner estos pretextos. Eh, o a lo mejor se te es, es difícil, pero yo siento que si la apuestas y si no quitas el dedo del renglón, tarde o temprano va a llegar lo que es para ti, ¿sabes?
0: Tú eres alguien muy importante en la historia de la televisión mexicana uh -huh. porque tú protagonizaste la primera serie de HBO en este uh -huh. país, la que genuinamente uh -huh. lo cambió todo a nivel sí. industria, porque después vinieron otras televisoras, otras uh -huh. casas productoras. Uh -huh. Esto fue mucho antes de los streamings. Uh -huh. Estamos hablando de Capadocia. Sí, 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 <ríe> wow. ¿Cómo fue esa historia?
1: Fíjate que cuando Capadocia yo acababa de llegar a Los Ángeles, yo me acababa de mudar, acababa de terminar Nacho Libre, eh, y, los y te seis... regresaron a México. Me Regresaron a México. No. Llevaba seis meses viviendo allá, por eso me costó mucho trabajo retomar mi carrera en Los Ángeles, porque terminé, o sea, se estrena Nacho Libre y me ofrecen Capadocia y yo no quería, pero pues era una historia increíble, entonces pues no me resistí y regresé a hacerlo y además fueron tres temporadas. Y también después me puse a hacer un par de películas en México. Entonces iba y venía, pero claro, también pierdes momentum. De pronto estás en una película, ¿no?, americana que le fue muy bien como Nacho Libre, pero pues iba y siempre estaba viajando, todavía no conocía a nadie allá. Entonces volver a retomar la carrera otra vez, me costó como cuatro años, para volver a hacer algo en Estados Unidos, ¿sabes? Todavía la hicimos en 16. Todavía la hicimos en cine este que fue una locura así todavía de tuc, 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 tuc. imagínate eso ya es una prehistoria, pero sí. Y sí, la verdad la primera temporada fue durísima porque porque no sabíamos qué estábamos haciendo, pero sí querían un proyecto de muchísima calidad, y era muy buena historia, pero éramos mucha mucha gente en el elenco, unas locaciones impresionantes, entonces sí fue durísimo hacer hacer sobre todo la primera temporada, en la segunda ya aprendimos. Y fue mucho más sencillo, pero la primera sí, estuvo, estuvo duro. Me encantó conocer a tantos compañeros, porque Capadocia fue, te digo, un elenco tan grande que pude, tuve la oportunidad de trabajar con Medio México y, este, y tengo todavía muchos amigos desde Capadocia que sigo, sigo encontrándomelos y volviendo a trabajar con ellos, pues porque todos estuvimos ahí. Si la
0: justicia existiera, tendría que haber muchos reconocimientos para Capadocia a partir de ahí. Todo, sí. absolutamente todo se movió. De hecho, tú protagonizaste luego o al mismo tiempo una serie de HBO en Estados Unidos en inglés para el mercado de allá.
1: Sí, sí, down and Down. Sí, una serie que le fue increíblemente bien con Danny McBride, que la producía Will Farrell y salía Matthew McConaughey. Yo entré en la segunda temporada. Fue un éxito, fueron cuatro temporadas de, de esa serie.
0: Ana, ¿con cuántos actores de Hollywood has compartido créditos porque yo no puedo creer
1: uh -huh.
0: que estás con Daniel Craig, uh -huh. que estás con Bruce Willis, uh -huh. estás con lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Estás muy gruesa.
1: <risa> La verdad que he tenido mucha suerte de trabajar con muchas leyendas, sabes eh, de, de poder compartir escena, de verlos trabajar. Y yo creo que cada vez que te pones nervioso porque vas a trabajar con alguien muy famoso, son los más buena onda porque obviamente no tienen nada que demostrar, nada que presumir, sino que son ellos y te hacen el trabajo mucho más fácil. Pues el primero con el que trabajé fue con Jack Black, ¿no? Este... ¿Y si y es lindo? Es lo máximo, Jack es lo máximo, talentosísimo. Mike White, que fue el escritor de... que también es actor, pero es ahorita el creador de White Lotus, por ejemplo, con quien más pues, con Bruce Willis, con Tracy Morgan con Harrison Ford, Daniel Craig, Sam Rockwell, con Billy Bob Thornton, que hicimos este Goliat, que hicimos también dos temporadas. Eh, Dinos es, la
0: verdad, ¿con quién fuiste más feliz? Así como dices, no lo puedo creer, qué buena onda este tipo.
1: Con Billy Bob. Oh. Billy Bob Thornton, sí. Es un, lo considero un amigo y un amigo cercano.
0: Yo tendría que ser muy mal periodista si no aprovechara que estamos mm. juntos para preguntarte por Bruce Willis, porque somos muchas y muchos los que estamos sí. consternados ante sí. esta situación. ¿Tú cómo lo vives? ¿Estás cerca? ¿Estás mm. lejos? ¿Rompiste con él? ¿Qué mm. onda?
1: Yo trabajé con él para la película y fue eso. Este, ah. La llevamos súper bien en el set. Toda la película me cuidó mucho. De hecho, él hizo que tuviera mucho más diálogos, que mi personaje fuera más grande. Proponía mucho también. Y después... este. También había una buena anécdota que tenía una escena de acción con él en un baño y me acuerdo que yo así de que, guau, wow, voy a hacer una escena de acción con Bruce Willis. Y entonces, pero me tenían espera y esperé, estaba yo en mi camper y ya, finalmente me hablan. Y de pronto dice, y Bruce, no, pues ya se fue a Los Ángeles. Estábamos hablando en Nueva York. Y yo, ¿cómo? Sí, se queda su doble para hacer todo al revés contigo. Y yo siempre trabajaba con un doble. Y yo así de que, ¿cómo? Yo me imaginaba haciendo la película. No, dijo, no, ya él hizo su parte. Ya, ya, ya se fue porque se tenía que ir. Pero se queda el doble para hacer todo contigo. Y yo así de que digo, ya habíamos actuado, pero dije una escena de acción con él, ¿no? Este, entonces, bueno, me tocó hacerla con el doble. Aunque en la película parece que, que estamos juntos, ¿no? Fue muy bien, muy bonito. Me acuerdo en la premiere también estuvimos ahí conviviendo. Pero ya, pues le, le perdí la pista. Ana, tú sí has hecho una carrera
0: rica, mm. diversa. Te hemos visto en comedia, en terror, mm. en drama, en todo. Mm. Y te hemos visto lo mismo de monja, de soldado, mm. de asesina. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito en medio de esta locura de trayectoria?
1: Híjole, mi personaje favorito... Pues hay muchos, es que hay muchos proyectos. Me gustó mucho desde cuando hice Todo por Amor, que fue una, una, mi primera telenovela así importante, porque ahí fue donde creo que me formé y aprendí mucho y me encantaba ese personaje.
0: Hermoso, hermoso, sí. sí.
1: Después Capadocia fue un personaje muy importante porque el arco del personaje era súper interesante. Nacho Libre, obviamente, la gente me recuerda mucho por esa película que cambió muchas cosas de mi carrera. Eh, me gusta mucho lo que hice en Goliat. Fue, fue de las cosas que me siento muy orgullosa. Y, y Ana, Ana, pues la verdad, mi serie, mi serie es lo que, de lo que más orgullosa estoy. ¿Hay
0: algo que te falte por hacer? Uh -huh. ¿Ese sueño loco?
1: Justamente en Ana metí muchos sueños. Este, me morticia Adams? <risa> claro. No, morticia Adams la verdad era algo para la historia. Pero siento, siempre sentí que me podía quedar muy bien ese papel también. Siempre había querido como hacer un musical porque me encanta bailar y por eso metí musicales. Por eso metía las coreografías y los musicales. Pero no tengo la voz para un musical, sin, pero me encantaría hacer un musical.
0: De todo lo que has hecho, ¿sabes qué me hizo inmensamente feliz? Porque además coquetea perfecto con las nuevas generaciones. Mm. Zack Snyder. ¿Qué tal? Fuiste dirigida por el hombre que hizo la Liga de la Justicia. <risa> no, yo 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 levitaba. O sea, yo decía no puedo Ay. de placer, de orgullo, de emoción. Y mira que yo no tengo 17 años. Sí, ¡Wow! sí, 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 sí.
1: La verdad es que te soy honesta. Nunca he visto nada de, de Marvel o de DC o nada. No tengo idea de, de ninguno de esos, de, de esos géneros. No los veo, pero me encanta hacerlos. O sea, me gusta mucho porque vives la fantasía, obviamente, ¿no? Uh -huh. O sea, como actor de no manches, ser un guerrero o ser un soldado, como dices tú, este, es padrísimo. Cuando me llamó, me llamaron, fue lo más raro, porque yo estaba a punto de empezar a Ana y me llamaron mis agentes de oye, pues tienes una oferta de la película de Zack Snyder. Y yo, o sea, ubico a Zack Snyder, pero es el Zack Snyder porque me están ofreciendo el papel, ni siquiera hice audición, nada. Nada más me dijeron te ofrece este papel y yo, la verdad, en ese momento pensé, seguramente me van a matar en el... porque me la están ofreciendo como en el, la página 1. Y de pronto cuando empiezo a leer el guión y era pues, pues, protagonista, yo me quedé así de que, ¿qué es esto? Y tuve que mover todo, to, todo, todo, todo el rodaje de Ana para poder estar en la película. Yo decía, no lo puedo creer, o sea, he, estado, he esperado seis años para empezar mi rodaje y en ese mismo momento me, queda, me cae. Es la película, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de
0: trabajar con alguien así? ¿Trabajas en una habitación toda color verde? Mm. ¿Te cuelgan de unos cables que luego no vemos? ¿Cómo es realmente? ¡Dinos, Ana!
1: En especial en Army of the Dead, Zack manejaba la cámara, o sea, él, él, él manejaba la cámara y era el fotógrafo y era el director. Y casi no teníamos green screen. Tuvimos mucho, pero casi todo era 360. O sea, él para donde volteara podía filmar. Entonces parecía que estamos una, haciendo una película súper chiquita. No era como sentirte en esas películas gigantes. Y después ya cuando la vi es de qué, en qué momento pasó todo esto. O sea, es, es una persona súper sencilla, divertida, tranquila. Es un nerd, nerdsazo. Este, Debbie, su mujer, es su productora y siempre trabaja con las mismas personas. Entonces se siente una película, de hecho, bastante chiquita y casi no había luces. Era todo luz natural prácticamente. O sea, nunca tenemos que esperar porque van a cambiar luces. No, era como lo hacía todo, como con unos prismas, con, un, con unos lentes que él mandó a hacer. Este, si sí es muy inerte en cuanto a cosas de cámara. Y, y eso es muy, es muy sencillo, es muy... Te deja muy libre, no te dice nada, si algo le gusta o no le gusta, te dice, más, menos, pero... Súper buena onda.
0: Todo lo que me estás contando, yo estoy seguro de que le llena de esperanza a quien te escucha, a quien mm. te mira. Eres una historia muy inspiradora, muy motivadora, porque yes. suena fácil, mm. pero le batallaste, ¿verdad?
1: Más que batallado, pues son muchos años. Son muchos años de seguir con el pie en el renglón. La consistencia, más que nada. no Ser consistente en esta carrera. Y, y lo más duro ha sido y lo más bonito es... Eh, de lo que más me siento orgullosa es de haber podido levantar mi, pro mi propio proyecto, este, al cual te agradezco tanto apoyo y tanto amor hacia, hacia él. ¿No te gusta mi labial? Es de sangre de murciélago. 10 horas diarias de estas mamadas por 5 días a la semana, por 52 semanas, por 40 años, es igual a toda la pinche vida. Si no me dejas salir de aquí, esto es la guerra. Perdón, es que no me sé bien los textos, como llegaron apenas hoy en la mañana. Ah.
0: Eres una historia de éxito, te lo mereces. Eres un orgullo de este país y de claro, Veracruz. Claro. claro, diciéndolo aparte. Hablemos, por favor, de Ana. Mm. Y la primera vez que la vi, yo me quedé con la boca abierta porque no entendía este ejercicio de humor uh -huh. tan hilarante, uh -huh. pero al mismo tiempo tan autocrítico, uh -huh. tan sincero, donde te estás balconeando. <ríe> Explícale a la gente qué es Ana, porque seguramente sí. hay alguien que nos está viendo, que nos no está escuchando, no sabe.
1: Pues es una comedia negra, este, a mí me parece muy divertida, un poco sobre mi vida, medio autobiográfica y medio no, este, porque hay muchas cosas que nunca sucedieron, hay cosas que sucedieron tal cual, y donde me burlo mucho de, de una mujer que está en sus 40, donde siente que ya no, que se va a volver invisible y que también es muy famosa en su país, pero realmente no es muy famosa en Estados Unidos y Se burla de las telenovelas. Me burlo de las telenovelas, me burlo de nuestra empresa, me burlo de pues de muchas de mí misma, o sea, me burlo de todo, pues pues es por, por, por eso es una comedia, con mucho cariño y, y, y también mucha gente que llegó a hacer cameos, sobre todo en la segunda temporada también y en la primera, en la primera se burlan de ellos mismos. Este, el mismo Michelle Franco que hace como también un papel la primera o este, eh, Araceli y Carmen Salinas que la tuvieron. O sea que ellas mismas este, tienen ese sentido del humor para poderse.
0: Hay un curar. parlamento de Carmen Salinas, bueno, magistral, ah. que dice sí. no lo voy a decir, pero ¿Cómo? qué cosa tan más delirante. Yo todo lo que se ha subido a la plataforma lo he visto sí. y dime la verdad, en tu familia no se enojaron contigo.
1: No se enojaron, pero sí fue, fue duro. O sea, bueno, mi papá y mi hermana no, porque salen en la serie, pero mi mamá, obviamente que es como el personaje protagónico, ella sí hubiera querido, yo creo que también hacer el personaje, pero, pero la verdad es que necesitaba una actriz porque son llamados de todos los días. Con mi mamá fue más duro porque pues es una crítica, sobre todo Ana puede ser mi historia, pero realmente es la relación de una madre y una hija, ¿no? Y, y era, fue más duro con mi mamá. Pero ya le expliqué que como tiene... O sea, yo, 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 yo creé la temporada para tres temporadas y cómo es el arco del personaje mío con su mamá. Y pues finalmente es un homenaje a mi mamá, la, la serie. ¿no? Mi mamá es increíble. Pero pues claro, tenía que burlarme mucho de ella. Entonces sí fue un poco difícil, pero lo aceptó muy bien. Y, y ella pues es muy inteligente y sabe, y sabe lo que estaba haciendo.
0: Quiero aprovechar para que le hagamos un reconocimiento a tu mamá. Explícale a la gente qué es... Lo que tiene esta señora tan especial, tan mágico, uh -huh. que te convirtió en lo que eres. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que mi mamá tiene una personalidad, o sea, avasalladora. Es, 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 es un personaje. Sí. Y pues fue. Mi mamá fue Miss Veracruz, fue de Reina del Carnaval. Toda la vida tuvo un programa de, te, de televisión local. Y lleva más de 30 años dando cursos para. lo que ven en la serie, ¿no? Para. Este, de maquillaje, de estilo, de mesa, de etiqueta. Este, escribía todos los domingos en el periódico. Este, ha escrito dos libros. O sea, realmente mi mamá ah, es una mujer muy emprendedora, ¿no? Y, y pues sí, crecer con una mamá, así pues obviamente tuvo mucha influencia en lo que, en cómo soy, ¿no? Y en cómo me manejo.
0: Yo creo que pocas estrellas han atrevido, se han atrevido a burlarse a ese nivel. Mm. Porque tú hablas de ti misma como... Marihuana, <risa> como lesbiana, lesbiana, como dices, espérame tantito, a ver, y esa no es mi Ana de la Reguera.
1: Justamente eso. Yo tenía muchas ganas de hacer un papel así porque pensaba que nadie me conocía como yo era y que nadie me iba a dar una oportunidad de hacer un personaje así, como muy desfachatado, eh, irreverente, burlándome de mí misma, hacer una comedia. Y ahora después, Ana, la verdad, me hablan cada vez más para hacer comedia. Oye, Ana,
0: últimamente te he visto... Experimentando incluso en podcast. Ajá. Hay algo en Spotify tuyo alucinante de un sí. barco. Uh -huh. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo sí. fue? Digo, finalmente tú eres una luminaria de Hollywood. No sé, a lo mejor esto sí está en el plan o no. Es un retroceso, es un avance. ¿Qué pasa?
1: Pues bueno, fue justamente en la pandemia. Este, que obviamente pues, caía bien el trabajo. Pero ese podcast, uno anterior lo hizo, creo que Damián Alcázar hizo el primer podcast con estos productores. Lo recuerdo, sí. Y me, me llamaron para hacer este segundo proyecto que se llamaba Montserrat y fue increíble. Lo hice tanto en español como en inglés. Eh, fue muy, muy cansado, pero creo que quedó muy bonito. A la gente le encantó este, ese podcast. La verdad quedó muy, muy bien. Hice otro también con John Hamm y con Kate Mara, que se llamó este, The Big Lie que también lo hice en la pandemia eh, e hice otro de leyendas. También hice otro como de unos este, vampiros, este, también de terror. Hice tres podcasts seguidos.
0: ¿Verdad que los que hacemos podcast vamos bien?
1: <risa> vamos muy bien, está muy bien. La verdad es que también es a mí me encanta escucharlos eh, cuando voy en el coche, cuando me estoy arreglando, cuando estoy. Es una manera de, de escuchar noticias de. Y además, hasta la hora que tú quieras, puedes escuchar un podcast de hace un, dos meses de un tema que te interesa, de un actor que te interesa y lo pones y ya eres como en el radio de que me la perdí, ¿no?
0: Perdí Ana, la entrevista. Ana de la Reguera, ¿cuándo te voy a ver recibiendo un Oscar?
1: Ay, no sé. La verdad que no lo sé. no También como fue un poco mi carrera, poco a poco no es algo que pienso como de ay, un Oscar. La verdad que no. Siempre, ahorita mi, mi, mi meta justamente es he estado haciendo mucha comedia y todo y quiero hacer... Acabo de terminar de hacer una película súper dramática, muy, muy intensa, muy seria, que tenía ganas de hacerlo. Por eso, la, por eso la acepté. Y eso, tengo ganas de ahorita hacer drama y de seguir produciendo cosas. Y estoy, y estoy escribiendo cosas. Entonces, en eso estoy. Y creo que ya entiendo este medio. Eh, ya me siento un poco como pez en el agua después de más de 20 años estar en esta carrera. Y eso ya me, me, me da mucho más confianza.
0: ¿Podemos decir que estás en tu mejor momento?
1: Pues yo creo que yo creo que siempre hay que pensar que lo estamos, ¿no? <ríe> si no estaríamos eh, viendo y siempre estando pensando en el pasado y añorando cosas que hicimos antes. Yo creo que hay que reinventarnos constantemente. Y, y no, no, no es que tengamos que estar en el mejor momento todo el tiempo, pero sí pensar, porque digo, hay altas y bajas en la carrera, siempre. Pero, pero sí es importante. Eh, que ten, tener, tener expectativas y tener ganas todavía de hacer cosas. Entonces todavía tengo muchas ganas de, de hacer cosas.
0: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMAS Podcast. Nos puedes ver en NMAS Media, disponible en VIX y en nmas.com.mx. Pero también nos puedes gozar como podcast en nmas.com.mx, en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. Ana de la Reguera, Quiero que le mandes un mensaje a las chiquitas, uh -huh. a las niñas, uh -huh. a las adolescentes que te ven uh -huh. y encuentran en ti una figura aspiracional, un modelo uh -huh. a seguir. ¿Qué les dices?
1: Ay, ya no sé si las adolescentes me ven. <risa> Yo creo que ya ven no, atrás a otras. No es cierto. Lo único que les digo es siempre eh, no quitar el ser muy necios, ser muy necios y que tarde o temprano lo que hablábamos hace rato de las cosas que son para ti van a llegar y no tomarte las cosas y el rechazo en esta carrera personal, ¿no? Este, siempre va a haber algo, algo nuevo que viene, alguna puerta nueva se va a abrir. Eh, y tampoco es tan importante, o sea, si no te quedas en un papel, si no haces una película, mañana vendrá otra. Este, que me diga, hay que tener mucha constancia y hay que tener eh, mucha vocación, mucha vocación, más que talento, creo que se necesita mucha vocación para, para estar en esta carrera.
0: Mucha vocación. Uh -huh. Anela Reguera, que Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias por tanto.
1: A ti, Álvaro, gracias de verdad por esta linda entrevista. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Okay, ¿vamos?